1: Nous sommes heureux de retrouver Jean-Louis Burga qui nous a retrouvés en ce début de saison. Gilles William Golnadel, Joseph Massescarayeron et Georges Fenech. On va évidemment parler du choc de civilisation puisque c'est le. Débat qui euh, anime pour le moment euh, l'esprit euh, public et, et politique. Mais avant cela, exceptionnellement, ça fait une dizaine de jours qu'on n'a pas ouvert avec l'actu française. Mm -hmm. Et euh, je voulais vous parler du plan émeute mm -hmm. de Mme Borne qui, qui fait sourire. C'est-à-dire que euh, tu ne demandes parfois ce que font les gens qui nous gouvernent. Ils réfléchissent pendant des semaines. Donc tu attends un plan euh, euh, après émeute. Tu dis « bon, peut-être se passer quelque chose ».
2: Tout ça pour ça. Ah, bon. C'est le plan qui fait sourire, hein. c'est bien sûr pas Mme Borne.
1: Oui, bah, bien sûr, mais en fait, c'est tellement... En plus, c'est dit dans un français administratif, techno... Je veux dire, les, 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 c est, c est Moi, je trouve que c'est insupportable. Mais bon, je vous donne mon modeste avis. Donc, elle a présenté aujourd'hui les réponses du gouvernement aux émeutes de juin qui ont fait suite à la mort de Naël face au maire. Donc, je vous propose euh, d'écouter ce qu'elle propose, des unités éducatives... Euh, mais, mais vous, mais oui, ça fait. Je vous jure, ça vous fait rire. Mais vous avez raison de rire, parce que même le nom fait rire. C'est-à-dire que, au lieu de dire des, 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 des mots simples que chacun pourrait comprendre, c'est noyé sous un langage techno. En fait, je trouve que c'est insupportable. Dans le temps, on disait maison de correction. Bah, C'était voilà, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Et écoutez, Madame Borne parce que je pense qu'on va pouvoir lutter contre les émeutes après ça.
3: Nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Des expérimentations ont été lancées. Il faut maintenant franchir une nouvelle étape. Le dispositif doit se déployer et s'étendre davantage sur le territoire.
1: Mais celui qui invente unités éducative de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je rappelle qu'elles existent déjà. Hein.
4: Ce sont les centres éducatifs fermés et les centres éducatifs, les centres éducatifs Exactement. renforcés. Oui. Donc ces unités éducatives, vous pouvez les les nommer autrement, mais en fait, ça existe déjà et elles sont en nombre très très insuffisant. Ah, moi, ce que j'aurais attendu, vraiment, suite aux émeutes. C'est qu'on rétablisse les courtes peines d'emprisonnement, y compris pour les mineurs, ce qui n'est pas le cas, et qu'on arrête avec la césure pénale. Vous savez qu'aujourd'hui, un mineur qui comparaît, on ne le condamne pas. On dit qu'il est coupable, mais on renvoie à plusieurs mois pour savoir quelle est la condamnation. Vous imaginez plusieurs mois plus tard le courage qu'il faut pour mmh. prononcer une condamnation.
2: Vous avez, George, Donc faudrait... en réalité, moi, je ne trouve pas quelque Donc... chose de révolutionnaire dans ce qui a été est annoncé. Vrai, est... Quoi. Mais vous savez, quand, quand j'entends euh, le fait qu'il y a une unité éducative et qu'il qu faille côté un encadrement par des militaires, ça existait dans le passé. Ça mmh. s'appelait le service militaire.
1: Mmh.
2: Juste. Mais non, mais tout le les service fait, militaire. Tout et en monde... supprimant le service militaire, qui était le premier des social, c'était mmh. le premier, oui. c'était le premier qu'on avait, oui. qu'on a supprimé aussi parce que les militaires faisaient le siège de l'exécutif, mmh. parce qu'ils souhaitaient justement, ils pensaient qu'en supprimant ce service militaire, ils allaient avoir un gain de, de, de budget mmh. supplémentaire. Moyennant quoi, ils ne l'ont jamais eu. En tout Donc, c'est
1: se se cette ça, suppression ça du service militaire,
5: place, que tout ça n'a non mais désolant. Parce que c'est la
1: parole publique. Qui Moi, était... ce qui est le
5: plus désolant, c'est que euh, face à un problème qui est aussi grave que celui mm. d'ailleurs qu'on a touché du doigt euh, sérieusement, euh, il faut taper du poing sur la table. Il faut, il faut pas. Alors, d'une part, là, on annonce des choses qui existent déjà, par exemple oui. responsabiliser les parents mmh. face aux délinquants Ça mineurs. Existe. Mmh. Euh, quand votre gosse, on fait, va là, quand votre gosse son... fait une bêtise, mais, mais on, 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 euh, un stage de parents, parent, le parent elle, est oui. Et comme vient, de le, comme vient de le dire mon voisin, il y a, y a un moment où il faut annoncer des choses précises. Les, le, le service militaire, il faut impérativement trouver son remplacement. Absolument. Absolument. Bon, alors Absolument. là, on, on va écouter Madame Borde et avoir. puis après, on va
1: pas rester deux heures oui. dessus. Mais elle nous, annonce, euh, elle nous annonce un stage pour les parents. Qui existe déjà mais tu vas faire un stage pour les parents, tu ah mais... vas leur dire votre gosse est mal élevé, vous allez aller en stage et c'est Monsieur Fenech qui va vous ah, apprendre à être tout. parent. Non, non. non enfin c'est grotesque, mais
4: bien c'est ridicule. Bien Alors écoutez Madame Borne. De même de faire payer les parents, ils ne paieront pas.
3: Écoutez Madame Borne. Nous proposerons au Parlement que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcées à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Nous allons aussi créer une contribution financière citoyenne et familiale que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes. Le ministre Éric Dupont moretti y reviendra. Et quand un mineur a causé des dégradations, nous allons nous assurer que les deux parents, qu'ils soient séparés ou non, qu'ils vivent avec leur enfant ou non, soient responsables financièrement des dommages causés. Personne ne doit pouvoir se dédouaner. Chacun est responsable devant la société.
4: Tout ça existe déjà. La responsabilité civile financière... Premier ministre de la France. Elle existe, mais la ces gens sont insolvables. Vous imaginez, c'est des centaines de millions d'euros, là, comme on parle. Les travaux d'intérêt généraux pour les parents, les parents qui se soustraient, effectivement, à leurs obligations qui ont entraîné des délinquances, ils peuvent déjà être condamnés à l'emprisonnement. Ça n'a jamais été appliqué. Et donc, à le travail d'intérêt général, attention. Donc, il n'y a rien... Franchement... Rien. Je regarde de près, j'essaie d'être objectif. Oui, la seule chose, rien. vraiment, la petite nouveauté, c'est de euh, remettre à l'autorité militaire pour non. leur réapprendre la discipline. Bah, et on verra ce que ça va et donner. Il y a encore un effort. C
5: pas ah, encore, allez encore c plus loin. Le problème, c'est que ce n'est pas encore ah. fait. Est, ce, 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 ce thème qui, est effectivement, qui pourrait être le seul important, oui. c'est que pour l'instant, on va expérimenter. Ce oui, dit.
1: Depuis les émeutes de juin et juillet, diriez-vous que le gouvernement a suffisamment agi pour éviter qu'elles ne se reproduisent pas 73% des gens disent non, 27% disent oui. C'est vrai que c'est... Vraiment, tu peux quand même t'inquiéter. En plus, non seulement tu t'as rien à dire, mais tu viens de lire. On sait. C'est quand même sidérant. Du coup, notre ami Gilles William
6: est resté muet. Ouais, euh, Gilles William, il a pas envie de faire d'esprit facile. Je crois que c'est rajouter l'impuissance verbale à l'impuissance constatée. Je n'ai plus... La moindre confiance. Je ne veux pas être. Vous voyez, je voulais même pas être désagréable. Je, je n'ai aucune confiance euh, dans, dans ce gouvernement qui a été incapable d'arrêter l'immigration, qui est incapable de changer euh, un destin qui semble inéluctable si on ne change pas radicalement les choses. Georges a tout dit sur le plan euh, juridique. Il a tout dit également sur l'impuissance ou la mauvaise volonté judiciaire par idéologie. Ce qui fait que s'il n'y a pas, je vous le dis, un changement radical dans les prochaines <coughs> années, c'est fini. Eh bien justement, on va en parler et c'est ce qu'on appelle le changement de logiciel
1: euh, <rire> sur tous les sujets euh, qu'il faudrait aborder. On va écouter Madame Panot parce que ça nous permet de rebondir. Et euh, ce matin, Michel Onfray était là et euh, qui a parlé de guerre de civilisation. Euh, Madame Panot, comment envisage-t-elle ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et euh, Gaza euh, euh, Écoutez ce qu'elle dit, c'est une guerre coloniale
7: celles et ceux qui pensent que la guerre a commencé le 7 octobre, commettent une faute politique et morale. Nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale. Et si nous ne le disons pas tel que, tel que c'est, alors nous ne pouvons pas poser les mots sur euh, ce qui est en train de se passer. Et alors nous ne pouvons pas penser les conditions de la paix.
1: Donc premier passage, guerre coloniale. Deuxième passage, pourquoi elle ne parle pas d'organisation terroriste pour le Hamas Hier, on avait parlé d'ailleurs de la position d'Erdogan qui est la même.
7: Nous n'avons pas refusé d'utiliser le mot organisation terroriste parce que nous nions ou parce que nous minimiserions la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre nous fout droit dans notre humanité, est abominable. Je n'ai aucun problème à le dire. Et lorsque nous disons crime de guerre, exactement comme l'Organisation des Nations Unies... Je n'ai pas entendu une seule personne expliquer que l'Organisation des Nations Unies minimisait ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé en Israël. Mais nous ne voulons pas nous mettre dans un cadre de pensée qui est celui de l'extrême droite, qui est celui du choc des civilisations avec en quelque sorte une guerre du bien contre le mal.
1: Alors là, c'est intéressant. C'est-à-dire que le choc des civilisations, c'est maintenant une idée d'extrême droite. Mmh.
6: Passionnant. Mmh. Mais alors même, alors même... Qu'elle première la première, a fait une, une, sans s'en rendre compte peut-être, à être dans une référence civilisationnelle raciste. Parce que lorsqu'elle indique mensongèrement que, ce, que le pogrom qui a eu lieu s'inscrivait, parce qu'elle contextualise euh, le, le, la décapitation des, des, des enfants, s'inscrivait dans un contexte colonial, c'est que sous prétexte, la, la réalité dans l'inconscient de Madame Panot, euh, euh, sous prétexte que les, les juifs sont blancs, ce sont des colonialistes, parce que l'État d'Israël, l'État d'Israël, il, il, il existait avant le problème de ce qu'on appelle la colonisation ou les implantations, comme on voudra, de après 1967. Le Hamas a toujours contesté la moindre existence de l'État d'Israël, mais pour pour Madame Panot. Les, les Israéliens sont des colons parce qu'ils sont blancs. Est que je prends... Elle est dans la guerre de civilisation. Mmh. L'islamo-gauchisme, mmh. c'est épouser, effectivement, le racisme des islamistes. Je voudrais juste
2: euh, ajouter, euh, j'adhère totalement à ce que vient de dire Jérôme-Liam. Euh, bien évidemment, simplement, euh, elle emploie aussi ce mot parce que c'est un mot qu'elle emploie à destination d'une clientèle en France. Mmh. C'est-à-dire, cette clientèle est aujourd'hui une clientèle qui euh, tourne autour de l'idée décoloniale, post-coloniale. Avec Oura mmh. les indigénistes. Et la rétractation identitaire de, de la France insoumise sur ce noyau-là, mmh. qui aujourd'hui donne le là. Aujourd'hui, aujourd la personne qui donne le là euh, idéologiquement, c'est Madame Ouria Boutilja C'est elle qui donne le Alors, là. Ce qui est dessus, intéressant. Ce
1: et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant parce que évidemment, il euh, euh, y a l'image et on peut voir d'ailleurs l'image euh, sans entendre, euh, sans écouter Madame Panot, parce qu'il y a quelque chose moi qui m'a intéressé. Euh, regardez cette image euh, pendant qu'elle parle et je le dis pour Benjamin qui peut euh, mm. nous euh, reproposer cette image parce que je pense que vous êtes fait euh, la même réflexion que moi. Vous êtes interrogé. Euh, là, il y a une photo, vous voyez, manifestement, à gauche. Et vous vous dites qui est cet homme qui est sur son bureau, ah oui. en plus qu'elle met en évidence parce oui. que c'est un document de l'AFP. Euh, le document que vous voyez là, c'est oui. une interview de l'AFP. Donc une photo n'est jamais comme ça. En fait, non une non, photo, est elle est mise généralement oui. plus de côté, euh, de telle sorte que celui qui est en train d'écrire ou travailler là, voit on cette
2: photo. C'est pour qu'on la voit. Là, est qu la voit. Là, est elle vrai. est mise pour qu'on la voie. nous bien sommes d'accord. On, On va nous prendre. Bon.
1: Eh bien, cette personne que vous connaissez, c'est Thomas Sankara, euh, qui euh, oui. était le président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso, qu'on appelle le Che Guevara euh, oui. africain qui est mort, d'ailleurs, assassiné en octobre 87 et euh, qui est anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafriquiste et tiers-mondiste. Euh, c'est comme cela, en tout cas, qu'il euh, oui. se définissait, il a été chef de l'État de la République de Haute-Volta. Donc, euh, c'est intéressant, puisque comme elle a... Voilà, elle a non, mis cette euh... C'est cohérent. Hein. Oui, c'est
6: euh. cohérent, mmh.
1: mais je voulais simplement mmh. euh, vous donner cette information. Alors, la guerre de civilisation... Thème d'extrême droite. Mmh. Je vois que c'est un thème qui euh, n'était pas traité il y a encore peut-être 15 jours comme il l'est aujourd'hui. Oui. Écoutez euh, Michel Onfray, même si certains le
2: disaient, notamment Michel Onfray. Mmh. Oui, c'est une guerre de civilisation. Il y a des juifs, il y a des musulmans. Je rappelle qu'en Arménie, c'est exactement la même chose. On a des chrétiens et on a des musulmans. Je le dis depuis des années je n'ai pas attendu le conflit au Karabakh. Moi, je, ça fait 20 ans que, que j'écris, par exemple, dans les nouvelles d'Arménie. Arathor m'avait demandé des articles il y a très longtemps. Et, et je disais, c'est un conflit de civilisation. C'est un, une guerre de religion. On me dit, mais pas du tout, c'est du nationalisme. J'entends les gens qui me disaient ça il y a 20 ans, qui aujourd'hui commencent à dire, ah oui, c'est peut-être un conflit de civilisation quand même. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent que, oui, Samuel Huntington avait raison quand il écrivait le choc des civilisations Alors, guerre de
6: civilisation, peut-être, mais entre qui et qui oui, C'est là où, je, sans, sans contredire Michel Onfray, sur l'opposition entre les judo-chrétiens, on va dire, et les musulmans, j'affirme que encore plus profondément, il y a un racisme anti-blanc. Mm. J'y je, 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 crois complètement. Et d'ailleurs, lorsque notre amie fait allusion justement à Ourya Boutelja, mm. elle assume non seulement son antisémitisme, mais elle, euh, sa détestation des blancs, racialisation des euh, rapports sociaux. Même les, même les blancs sympas devront, devront de toute manière oui, mais partir. Dans, géographiquement,
1: est-ce que c'est l'Occident contre le monde arabe
2: Alors c'est pas ce que dit, en tout cas, c'est pas ce que dit Huntington, puisque Huntington, justement, lui, alors, juste une parenthèse, il vient, en, si je puis dire, en réaction avec la thèse de Fukuyama, selon laquelle, nous, nous le savons tous, il n'y a plus d'histoire, c'est-à-dire les identités disparaissent. Non, lui répond Huntington, les identités non seulement ne disparaissent pas, mais va apparaître l'identitarisme qui va être la, la rétractation identitaire parce que ça va être une réaction idéologique à, à, à la chute du mur de Berlin. Pardon. Et donc vous avez, bien sûr, vous avez des pôles différents. Par exemple, en Inde, en Inde, ce n'est pas l'Occident. L'hindouisme n'est pas l'Occident. Et pourtant, oui. l'hindouisme est en guerre avec l'islam.
6: Oui. Voilà. Avez... Il est d'ailleurs très mal vu. L'hindouisme est très mal vu par les... En par les islamistes de l'Occident.
2: Ce qu'on voit en ce moment
1: à Londres, euh, à New York oui. ou à Paris, oui. c'est des euh, manifestations palestiniennes avec euh, effectivement des. Sans doute beaucoup euh, de jeunes Arabes euh, qui sont oui. présents, euh, ou des enfants de l'immigration, issus oui. Euh, oui. de cette immigration maghrébine, oui. euh, contre oui. ce qu'ils oui. représentent, ou
6: l'Occident, nos oui. valeurs, notre art de vivre. Avec quand, ou... même, avec quand même quelques gauchistes qui qu les, qu les épaules, de le nouveau parti anticapitaliste oui, enfin, c'est l'islamo gauchiste c'est
5: oui difficile tout de même de réduire ah. de réduire oui ah, ah. c'est ah. difficile de réduire ça ah. à, à une guerre de civilisation pour le moment euh, ce qu'on constate c'est oui. Un conflit régional oui. se déplace à l'intérieur oui. oui. de nos pays occidentaux. Pour quelle raison euh,
1: Plus encore euh, la France que d'autres pays, d'ailleurs.
5: Plus ouais. la France que d'autres pays. Parce en qu Italie et en Espagne, c'est bien présent. La population euh, L'Angleterre, ça, ça marche oui, bien. Hein, les pays
6: où il y a de l'immigration. Là où il y a l'immigration musulmane la, la plus
4: Jean-Louis a évolué sur cette question. Ah, il a
1: beaucoup évolué. Là, je fais vraiment, juste une je, parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu les mesures en Allemagne, d'ailleurs, contre l'immigration. qui sont d'une radicalité totale. Mais c'est vrai que, ce que Jean-Louis ah, nous l'a dit surpris, la semaine dernière. Mais Jean-Louis, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière Non, je n'étais pas là. Jean-Louis, c'est intéressant, intéressant. Jean-Louis. Ah, oui. Jean-Louis oui. a pris le temps de la oui. réflexion. C'est pour oui. ça qu'il était moins oui. présent euh, ah,
4: avec
5: nous. Et il s'est retiré, on oui. peut le dire, pendant oui, 9 mois, 10 longtemps. mois dans une, dans une vieille. Vieille. Il a réfléchi. Ça c'est oui. ouais. l'analyse de Pascal. Hein, et il a, a réfléchi. Il a filé de un très bon coton. Et, 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 est et, et, et il est Pascal. revenu
1: en disant je me suis trompé.
5: Non j'ai pas dit comme Un peu comme un juge. Ça ressemblait dit, une autocritique J'ai dit comme comme l'ont dit un certain nombre de grands journalistes. Qui je sais pas ça va de de comment est-ce qu'il s'appelle ce journaliste qui avait vanté les Khmer rouges par exemple c'est du du Monde. Patrice Debert. Non non un de nos confrères du Monde qui était un grand écrivain en même temps a, enfin bref, mmh. mais qui est qui, qui s'est heurté. Eric Céleux, non euh, bon, qui s'est heurté. Mmh. Excusez-moi, mais c'est effectivement l'âge L'émotion. Euh, bon. Non, Mais, non, non, mais. Ah, bah, ah, euh, il s'est heurté, et il l'explique fort bien, que les événements peuvent ah oui, bah transformer... Oui. Ça s'appelle la, ça la réalité. transformer les théories, oui. peuvent faire évoluer bien les doctrines bien, bien sûr, Et, et bah, je, je suis désolé, je pense qu'on bah oui. peut être un peu révolutionnaire, un peu oui. anarchiste quand on est jeune, bah, et évoluer... C'est Jean-La Couture, peut-être C'est Jean-La Couture, exactement. Oui. Je parlais exact, de Jean-La Couture. Exactement. Bon, alors justement,
1: euh, voyons sur oui. ce choc de civilisation, parce que certains le disaient, certains disaient, en fait certains disent, euh, la société multiculturelle n'existe pas. Elle ne peut pas marcher plus exactement. Elle ne peut pas fonctionner. Mmh. Bon. Elle, elle donc, existe, elle existe. Elle existe, mais elle ne peut mmh. pas fonctionner. Mmh. Donc, s'il y a immigration, d'accord, mais il faut que ceux qui arrivent oublient d'où ils viennent d'une certaine manière pour s'assimiler et intégrer. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Donc c'est en gros ce qu'ont fait les Italiens, ce qu'ont fait euh, les Portugais, c'est-à-dire qu'ils acceptaient d'oublier dans l'espace public, en Donc, tout cas. Euh, dans l'espace public. Ça n'était pas bon. une civilisation Et avait... différente. Mmh. Mmh. Et il y avait... Oui, oui, oui bon. Ah, enfin. c est, c est... ah bah non, non, non mais là, non. Y avait... ah, bah, non. Je, termine, je termine juste parce qu'on va écouter à II. Et qu'est-ce <rire> qu qui montre ça C'est l'histoire du prénom. Je ne donne pas mon avis sur les prénoms. Mmh. Mais les Italiens, toujours le même exemple, Aldo Platini, il n'appelle pas son fils Michele, il l'appelle Michel. Et les Italiens, dans les années 30-40, interdisaient à leurs enfants de parler italien comme les Polonais interdisaient à leurs enfants euh, de, de, comment dire, de, de parler polonais. Donc euh, Raymond Coppa, oui. il ne s'appelle pas un prénom,
6: euh, et même, je veux dire... Et, est... Alors, et, même, et même les Turcs jusqu'à une période récente. Mais, bon. mais je ne suis même pas Alors, sûr que l'État civil, oui, je à suis... une certaine époque, tolérait ça, bon. les, les prénoms étrangers. Bon. Donc, tout ça pour dire que les sociétés multiculturelles sont vouées...
1: Euh, D'abord à l'échec et au conflit. Oui. Et c'est ce que dit Hassan II. Dans cette fameuse interview, je l'ai passée ce matin, je vais la repasser ce soir, la fameuse interview à Anne Sinclair. Écoutez.
3: Est-ce que vous aimeriez qu'il qu soit intégré en France le principe, le, le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour est-ce que vous êtes contre Je,
6: je n'appellerai même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés.
3: Vous croyez qu'eux ne, eux ne le veulent pas non. ou que c'est les Français qui, les refusent, qui le refusent
6: L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas C'est possible entre, entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin fait, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais France. Ce seront de mauvais France. Enfin,
3: vous nous découragez ah. de chercher à intégrer.
6: Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je, je peux vous l'assurer.
1: Le paradoxe, c'est que celui qui dit ça est complètement euh, de culture oui. française, oui. complètement assimilé, il est habillé... Il, 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 il pas il, sa propre culture. Hein. Non, mais il est ouais. habillé euh, comme un occidental. Euh, c'est ça aussi un paradoxe. Dans oui, ce il enfin, dit. y a un
6: autre paradoxe aussi, qui, euh, mm. que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que Mme Anne Sinclair prend tout ça avec le sourire, quand que si c'était un Français qui lui euh, qui augurait la même chose, elle le prendrait pour un Afro-raciste.
4: Moi, je connais des, des, des Français d'origine marocaine parfaitement intégrés. Hein. Mais,
1: non, euh, mais, mais ce que vous dites est évident. Dit non, mais euh, pas ce qu'on euh, dit non plus. C'est pas le c'est pas c'est pas le cas particulier non, qui mais, est intéressant. Est... Non, mais, De
4: même, quand vous dites qu'il faut oublier d'où on vient, je crois pas. Je crois qu'on peut, peut on peut ne pas oublier d'où on vient et s'intégrer dans un creuset
6: républicain. Non, mais est-ce que Hassan II a ou non s'est cruellement trompé et ou pas On a non. échoué dans l'intégration. Ah, c'est ah, la faute des Français On, on a
1: échoué, non. Arrêtez avec le rouge, vous ai dit l'autre c'est vous peut-être, mais moi j'ai pas échoué.
4: C'est
6: vous, à vos pouvoirs, c'est vous, à la droite, qui avez échoué. L'intégration n'a pas
4: fonctionné. Mais pour quelle raison ça n'a pas fonctionné Parce qu'on a trop laissé... Dans des quartiers prospérés, d'autres valeurs, l'impunité, le recul de l'autorité. Et
1: pourquoi la... d'autres la... commune... communautés n'envoient pas de soucis? Parce vous il répondez y a une plus à cette grande, question, vous également. Parce hein. que,
4: mon cher Pascal, vous ne faites pas l'innocent. Il y a une plus grande proximité bon. entre français, italiens, espagnols. Ben non, les, les non, non. Euh, non,
1: non, mais il
6: y a une autre chose. Il y a une réponse chrétienne. La
1: culture vietnamienne et chinoise.
6: C'est vrai. Non, mais il y a une autre. Il y a une autre qui Vous avez vous la pause. Un mot. La pause. Non.
1: Alors, c'est pas possible. Non, la pause, on est trois minutes en retard. C'est un grand jour aujourd'hui Non Si
4: donc les Vietnamiens. Non, ils sont. Vous. À moi. C'est un grand jour. Un quoi C'est un grand jour. Un grand jour Vous. Oui. Pourquoi C'est vrai un vous Comment vous le savez, ça Et Je sais tout. Ah, j'espérais que ça vous échapperait. Bah oui, j'ai pris une année de plus. J'ai pris une oui, année de oui, plus. Oui, mais, mais, mais ça ne se voit pas, n'est-ce pas, Jean-Louis Ça ne se voit pas, Je t'avais dit
6: qu'il crie le Vous
4: êtes beau. Merci, Pascal. Vous êtes élégant. Vous me touchez beaucoup. Vous Écoutez, au lieu que ça dure. merci. C'est mon anniversaire.
1: Aujourd'hui, je ne dirai pas de mal du RPR des années 80.
4: Et, et vous <rire> m'épargnerez un petit peu, donc. <rire> je ne
1: dirai rien. Je, je vous ferai merci. pas porter le chapeau sur toutes les <rire> décisions du RPR de <rire>
5: Exceptionnellement, C'est un très beau cadeau. Hein, Surtout hein, moi Je n'y étais pas ah à l'époque.
1: Exceptionnellement,
5: ah oui. Ouais. à votre place, je me méfierai. Enfin. Ça après -là, La pause à tout de suite. La pause à tout de suite.
1: Le choc de civilisation et, et je vous lis ce petit message de Sonia Mabrouk que je salue et qui nous écoute et qui ouais. dit la France ne propose plus de récit aujourd'hui pour se faire aimer, il faut être désirable. La France ne s'aime pas. Comment alors demander aux arrivants de l'aimer ouais. C'est vrai que depuis 30 ouais. ou 40 que ans... Que je, je, peux
2: rebondir, je peux rebondir, une seconde, Sonia, 10 000 fois raison. Je vais juste rebondir une seconde. C'est que euh, moi je crois qu'il y a une responsabilité de nos élites. Car nos élites en ne croyant plus à l'identité française, a laissé se développer les identitarismes en bas. Donc, il y, y a cet élément. Et donc, quand elle dit ça, elle touche juste. Elle touche juste. Oui. Comment voulez-vous que des personnes puissent se reconnaître quand les élites eux-mêmes ont abandonné
6: l'identité française C'est impossible. Mais Napoléon, bien pire que ça. mais Napoléon, mais Napoléon... Mais c'est bien pire que ça, Monsieur Pro. C'est bien pire que ça. Si je peux me permettre, si je peux parler. Ah, oui. oui. Bah, Sonia ah, Mabrouk en fait. a raison. Alors quand dit, elle dit que la France ne s'aime pas, mais c'est pire que ça. C'est que vous avez des Français qui détestent d'autres Français. C'est que les jeunes des banlieues ont été élevés souvent par des gens d'extrême-gauche qui leur expliquaient que les Français étaient d'immondes racistes. C'est que je vous dis, y a un, le racisme anti-blanc a été créé par des gens eux-mêmes. On a dit, non, c est, c est on a dit
1: tout ça. Non, mais c'est fondamental. On a dit tout ça 50 fois. Ouais. Je trouve que Napoléon est un bon exemple ouais. parce qu'effectivement, L'extrême-gauche en France explique que Napoléon est un horrible tyran alors que
5: Non mais sans parler des banlieues, on n'est pas... c'est pas bon. le problème principal. Le problème principal c'est qu'on est une génération qui dit à ses enfants euh, qu'en gros il ne faut pas regarder en arrière, c'était pas bien le passé. C'est ça qui me gêne, moi, le plus. Oui. Dans, dans, dans Oui, c'est ouais, vrai que nous, nous avons un regard, euh, oui. Où, oui. on explique ce qu'on a
1: fait depuis Colbert, Louis on XIV, observé, comment, Gérald Gérard de Gaulle, n'importe quoi. Alors, exactement. Et on est les seuls, parce que ni en Angleterre, ni aux états unis on fait ça. Alors, oh. simplement pour terminer ce choc de civilisation, et sur euh, l'islam, je l'ai passé ce matin, je l'ai passé plusieurs fois, je ne passe pas... D'ailleurs, ces documents, on est les seuls à les passer. Anne Sinclair, on est le seul à, à le passer. Là, vous allez entendre Jean-Marie Le Pen en 1989. Personne n'ose passer ça. Ah, vous allez le repasser encore Oui, parce que c'est juste 30 secondes. Mais c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je n'y peux rien. Il annonce il ce annonce qui va se passer. Je n'y peux rien. Vous, vous étiez aux affaires à ce moment-là. Mais j'avais oui. dit que je...
6: Ah, non, pas aujourd'hui. Bon, ah, bon, bon, pas aujourd'hui. Aujourd 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 oui. bon. ah, donc,
1: donc, demain, donc oui. ce, ce que je veux dire avec ça, c'est que certaines gens le disaient. Mais il même avait même le RPR de l'époque. Bon, Alors, écoutez Jean-Marie Le Pen, c'est juste 30 secondes. Il est interrogé par Pierre-Luc Séguillon. On est en 1989.
2: Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien.
3: L'islam vous fait peur
2: et, et, et l Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tens... tension religieuse. Et euh, dans, dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable, mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les, les, les forces en expansion, d'une volonté euh, euh, de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur.
1: Vous vous rendez compte que c'est daté du 30 octobre 1989, ça a 34 ans, 34 ans
5: sur louis Oui, sur que c'est une voix qui, euh, qui ne portait pas à l'époque, pour d'autres raisons, hum. et euh, je ne, hum. je ne la, re, je la reçois ce soir avec autant de, de circonspection ah, que. Vous pouvez quand même, euh, même reconnaître humblement oui, que ce qu'il dit oui, n'est pas oui, faux. Il faudrait, faudrait aussi rajouter que c est, c est, ce n'est pas uniquement. Euh, Il vise l'islam, euh, ce qu'on qu vit aujourd'hui, n'est pas uniquement euh, à l'origine de, de, de problèmes islamiques, c'est le problème de l'immigration. Pardonnez moi, c'est le problème les, de
1: l'immigration, les... dont madame Borne ne parle jamais tout à l'heure dans les émeutes, non. elle n'a pas dit une fois le mot immigration. Non, non. C'est ça qui est, qui est, qui est difficile. Ça, ça, je suis avec vous. Elle n'a pas de neuf. Ah, ce mot on est, on est, et Ça m'ennuie du...
5: tellement de dire ça. Ce fait mot n'est pas Il n'est pas prononcé dans un discours de, de la première ministre. Qui donc, donc, ça, est donc, donc, qui est donc on en est. On en, on, mais, donc, on mais ne pourra je, jamais je trouver, trouver mais la solution. Je voulais juste dire il n'y a pas que l'islam dans la révolte des jeunes. Il y a aussi une intégration folle dans les problèmes de la Palestine. Vous le savez bien. Il n'y a pas que. Mais pourquoi Mais. Mais, qui, mais pourquoi Pourquoi ils intègrent les problèmes de la Palestine D'où viennent-ils Parce qu'ils se sentent ils... arabes comme les Palestiniens. Eh ben, voilà. Et donc, mais, on donc on en revient on à l'immigration. Ils se sentent, pas obligatoirement d'islam. Ils se sentent il se sente
2: il se sente palestiniens depuis que la cause palestinienne a été islamisée. Non, le problème, c'est que. Fait voilà. bon, ça euh, en fait
1: partie. Je ne vais enfin. pas vous repasser à ce que disait Alain Juppé l'autre jour, parce qu'Alain Juppé, lui, s'est réveillé un matin. s'est posé une question. Bon. Allez, on ne va pas polémiquer. Ah. Et Othman Nasrou, qui est élu euh, euh, des Républicains, alors lui, il est différent, oui. manifestement. Il est, il est très dans l'opposition à Trappes. Oui. oui, il est très bien. Il a oui. accordé un entretien au en Figaro euh, ce matin. Il a dit, nous n'en sommes plus à la question du simple euh, communautarisme. Désormais, ce repli identitaire se construit en opposition frontale avec des valeurs fondamentales de la culture et de la société française et avec une logique de rejet. Je signale que quand, aujourd'hui, euh, euh, c'est un homme des ULR qui dit ça. Avant, on le traitait d'extrême droite ou de fasciste. C'est ce que j'appelle la dés 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 désassimilation. Le mot est très fort, désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. LR, enfin, les LR, euh, ont, euh, je veux dire, ouvrent les yeux. Et comme il était ce matin sur Europe 1 avec
0: nous, je vous propose de l'écouter, si vous voulez, Monsieur Nassrou. Ce mouvement de désassimilation, de déconstruction de tout ce qui fait qu'une société peut tenir, eh bien c'est un mouvement qui s'est euh, euh, accéléré depuis dix ans à la faveur des gouvernements successifs. Je pense qu'on a laissé se déconstruire l'idée que ce pays avait une identité, des valeurs auxquelles il fallait adhérer parce qu'une société ne peut pas tenir mmh. si elle n'a pas des choses qui font le ciment. Et donc il y a euh, des gens, une partie de notre jeunesse qui s'est cimentée sur autre chose à la faveur de l'entrisme euh, identitaire d'un mmh. certain nombre d'islamistes qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont des agendas politiques, qui ont nourrit l'idée que ce pays était un pays fondamentalement raciste, ce qui est faux. Oui. <coughs>
1: Alors en fait, toute cette bataille culturelle, elle a vraiment... Et c'est là que vous pouvez en, on, on, on peut être, comment dire, en vouloir aux gens de droite. C'est que cette bataille culturelle, elle a été laissée tomber pendant 30 ou 40 ans. Bien sûr. 30 ou 40 ans. Alors évidemment, bah aujourd'hui... Ouais. Bah, tout à fait ça. Est un peu et peur. elle continue, pardon,
6: il continue à ne pas l'amener. Qu'est-ce
4: que vous y êtes pendant toute cette non, époque Non, si je peux me permettre. Vrai, je suis journaliste. Moi. Non, non, mais, mais qu'est-ce que vous y êtes pendant cette époque oui. on le disait, en fait. Je... Vous ne <rire> le voyez pas non, venir. <rire> non. non,
6: mais si je peux me permettre. Pardon
4: Il y a 40 ans, vous ne le voyez pardon pas. Ah bon Ah ben bah non, parle pour toi. Mais, et mais, mais vous moi. êtes sérieux Ah non, non, ah, personne ah, ne ah, le
6: voit. Ah bon, d'accord. Non, mais alors ça fait 40 ans que je ne le voyez. Non,
4: mais tu plaisantes Aujourd'hui, ça nous explose en plein... Mais enfin, Parce non, mais que genre, si on l'avait Georges, ne me dis pas D'accord. on l'a même combattu ensemble. Bon, les alors, les alors nous nous, met nous on mettons on pas On était quelques voix éparses, mais sur un plan, je dirais, plus politique, on ne voulait pas voir ce
2: problème. Sur le plan politique, on ne voulait pas voir. On ne voulait pas le voir. On le sous vous Il y a 40 ans, il y a un livre célèbre qui paraissait qui s'appelait « Le camp des saints » de Jean Raspail. Mais oui, mais Jean Raspail...
1: Mais vous n'êtes pas vraiment. sérieux, la une du Figaro magazine avec Marianne Voilée. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. À quelle époque 1987 ou 88. Oui,
6: hein. Années 80. Non, mais non, je veux dire, non, euh, bon, oui, vous n'êtes pas non, sérieux. Mais, mais on comment s'appelait ce mais On n'en pas les conséquences. Si je peux me permettre. Enfin, non, mais quoi, la réalité. Dit... Bon, mais on ne va parle pas genre au... parler Jean, mais mais... Jean Raspail était diabolisé. Mais, mais les, gens, de... mais Jean les Jean gens sont obligés de raser, raser de... les murs. Bien Et, bien sûr, le Et maintenant, des on ne mène toujours un... pas la bataille culturelle, par exemple, par, par rapport à l'audiovisuel public. La droite est muette par rapport à l'audiovisuel public gauchisant. La réalité, elle est là. Bon. Et Donc la réalité, ne pas voir.
4: Est-ce que le prochain projet de
1: loi sur l'immigration va régler le problème Le 26 octobre 1985. Oui, Donc est on est le 26 octobre. Oui. C'est hum. la une du Figaro, la Marianne voilée. Figaro Magazine. Ah, ne dites pas que oui, les gens ne savaient pas, pas c'est la une. Parce que contrairement à ce que vous dites, hum. la droite a été plutôt ferme dans les années 80 jusqu'en 90. Oui. Et à partir de 90, ah oui, hum. elle s'en est lavé les mains. Donc c'est assez différent de ce que vous dites. Elle voyait très bien le truc venir. Entre 85 le et moment. et 90 le moment Exactement. Vous, vous et souvenez, elle il tout tout après. Parce que, que le, les assises du RPR le, de oui, 90 sont c'est oui, oui, le exactement.
2: moment où Valérie Giscard d'Estaing lui-même disait Je me suis trompé. On répond à Valérie Giscard d'Estaing disait Je me suis trompé. Il faudrait revenir sur le regroupement familial. Ouais. Allez, on avance avec ouais. les manifestations. Il y a
1: tellement de choses à dire. Oui, hum. ah oui bah, disons-les. Euh, le préfet de police Laurent Nunes a annoncé aujourd'hui qu'il interdirait la manifestation prévue samedi à Paris à l'appel de plusieurs organisations en soutien avec le peuple palestinien. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé samedi dernier Écoutons le préfet de police.
8: Il y a une prochaine manifestation qui est déclarée samedi. Euh, je constate que ce n'est pas une manifestation statique, c'est une déambulation dans Paris, toujours beaucoup plus risquée, euh, là où jusqu'à maintenant j'avais des manifestations statiques. Je constate que les organisations qui ont déposé cette déclaration sont des organisations qui, par les propos qu'elles ont pu tenir, euh, les, pouvaient laisser à penser qu'elles étaient quand même en soutien euh, du Hamas. On parle de qui Et donc Pourquoi euh, vous avez le cap vous avez la représentation du Front de libération de la Palestine en France, vous avez plusieurs structures, vous avez le NPA aussi, qui dans... — Et donc ?— Et donc j'interdirais cette manifestation. Il n'y a pas eu de maintien de l'ordre. Il n'y a pas eu de dégradation. Il n'y a pas eu de violence. Au contraire, nous étions présents. Nous avons... — Alors le critère, Comment il est
3: moral. —
8: Le critère, il est immatériel. Il est moral. Vous avez raison. Le critère, il est, il est plutôt immatériel. Le trouble à l'ordre public, vous savez, depuis maintenant une jurisprudence du Conseil d'État qui remonte aux années 80, le trouble à l'ordre public, il peut, il, peut être, il peut être immatériel. Et le simple fait que dans une manif, on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème et c'est ce qui justifie ces interdictions.
1: Alors pourquoi y a-t-il certaines manifestations qui sont interdites et pourquoi d'autres sont autorisées Voyez le sujet de Mathieu Devez.
0: À Paris, les forces de l'ordre quittent la place de la République sous les huées de certains manifestants. Nous sommes le 19 octobre. Alors que cette manifestation pro-palestinienne était interdite, le tribunal administratif vient casser in extremis cette décision préfectorale. Une scène qui illustre l'imbroglio autour de l'interdiction ou de l'autorisation de ces rassemblements. La veille déjà, le Conseil d'État avait rappelé les règles du droit de manifester. Il appartient au seul préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu'elle vise à soutenir. Cinq jours après les attaques sanglantes du Hamas, Gérald Darmanin réclamait l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes afin d'éviter tout trouble à l'ordre public. La semaine dernière, 64 manifestations pro-palestiniennes avaient été interdites par les préfectures du pays. Dimanche dernier, la manifestation parisienne était la première manifestation à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par les préfectures de police de Paris. Celle de samedi prochain, en revanche, est à nouveau interdite. Il s'agit cette fois d'une déambulation, trop risquée pour le préfet de Paris. Laurent Nunez qui estime aussi que les organisateurs ont tenu des propos en soutien au Hamas.
1: Est-ce que c'est la bonne décision
5: Est-ce que vous croyez que... En plus, ça, ça correspond exactement au débat qu'on vient d'avoir avant ce sujet. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y a 40 ans, on connaissait, vous avez cité Jean-Marie Le Pen, on connaissait les dangers de l'immigration mal maîtrisée et qu'on n'a rien fait. Ben là, qu'est-ce qu'on fait On met le couvercle sur la marmite. Est-ce que vous croyez qu'en interdisant des manifestations, on va euh, détourner euh, et qu Ce les... qu'il faut faire, ben, c'est ce qu qu'il faut. Les Anglais pour une fois l'ont mieux compris que nous, les Anglais laissent les manifestations se dérouler, mmh. ce type de manifestation. Est-ce que vous croyez qu'en interdisant des manifestations, on va calmer ces dingues qu -ce qui, que... qui, qui, qui crient contre Israël ou je ne sais pas quoi pendant ces manifestations ?– Changement de cap. Bon. – Non, mais ce n'est pas un changement de cap. Non, non, là je suis, je suis clair un, sur ce... – Changement
0: de cap important. Euh... – Je
5: suis en face... Oui, – j'entends ce que vous dites, mais... Bon. Là, on euh, met le couvert sur la marmite et on se dit, il n'y en a pas. Voilà. pas D'ailleurs, de... c'est oui.
1: moi-même qui vais vous modérer avec le mot, le mot dingue, parce que je le modère évidemment. Mais euh, si, qui les, pas...
5: les, 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 les gens qui, qui la... crient mort aux juifs dans une oui. manifestation enfin, je, comme ça. Y a je ne sais pas on... comment vous les appelez. Bah, c'est des euh, délinquants, d'abord, ouais. et puis
6: c'est ignoble, ensuite, euh, de, de dire cela. Euh, oui. il, y a un, il y a un principe, c'est qu'en principe, le, le droit de manifestation, il est libre. D'accord sauf que, sauf que, par exemple. On regarde qui organise. Quand vous avez une organisation d'ultra-droite mmh. qui veut manifester pour la France et les Français, personne ne trouve scandaleux qu'on qu interdise cette manifestation d'ultra-droite parce que l'association la, en question est dangereuse, considérée comme fascisante. Là, il se trouve que parmi les associations, vous avez le NPA qui, a, qui est poursuivi maintenant pour apologie de la violence parce qu'il a trouvé que les méthodes du de, de Hamas ne pouvaient pas être critiquables. Vous avez des organisations qui organisent le boycott illégal d'Israël. Par conséquent, je comprends la décision de Monsieur Nunez. Maintenant, peut-être qu'il y a un partage des rôles. Je je, il n'est pas impossible, connaissant le tribunal administratif, que finalement, le tribunal administratif, dans sa grande sagesse, entre guillemets, autorise... Interdire ou interdire Oui ou non oui. Il oui. faut interdire ou pas
4: Oui, il faut ou interdire et je
6: ne comprends pas la
4: jurisprudence oui. du tribunal administratif. D'accord. Ah, bien sûr non. Vous dites non. Ou je la comprends trop, oui. Ah, vous vous
2: dites non
1: et vous, il faut interdire ou pas Attendez.
2: Aujourd'hui, euh, il y a des centaines de milliers de, de Français oui. juifs qui ont peur. Ben oui. Et moi, je pars de ce... Ah non, attendez, je pars de ce principe. C'est je pars de ce oui. principe. J'ai des témoignages de plus oui. en plus fréquents, oui. d'amis, d'accord plutôt oui. Donc, oui, il faut interdire, parce qu'il faut l'interdire. Mais ça il changera faut... quoi d'interdire bon, vous vous voulez... Quel,
5: Quel est le résultat On
2: n'entendra
4: pas ces euh, slogans voilà, qui on sont...
1: On ne de mort aux juifs, on ne veut
5: pas et, entendre... et, puis, et puis, il y aura peut-être... Bah, vous dire croyez que ça va les faire changer d'interdire la Non, mais il y aura peut-être non pas non, de violence non La non plus. réponse
2: est oui, parce qu'ils ne connaissent que le rapport de force. Voilà. Il faut maintenant, il faut à un moment donné, siffler la fin de la récréation et reconnaître qu'ils ne reconnaissent Pardon yes. hein, de, de le formuler ainsi mm. que le rapport.
1: La préfecture de police a tweeté d'ailleurs parce que vous allez, je vais vous montrer dans une seconde une vidéo mais d'abord le tweet de la, vidéo, de la préfecture de police qui dit une vidéo circule actuellement vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux les images ont mis, immédiatement été transmises par les services de la préfecture de police au parquet de Paris pour évaluation pour déterminer si une qualification pénale peut être retenue à une enquête ouverte Voyez oui. cette vidéo, c'est oui, une vis -vis. femme je oui. crois que beaucoup de gens l'ont vue sur les ah, réseaux les sociaux c'est une femme manifestement qui euh, affiche euh, son amour pour la cause palestinienne et qui insulte, si j'ai bien compris, euh, une Française qui passe euh, dans la rue.
7: vous faites
6: ça, ça là -bas.
7: Ici, vous...
6: Voilà, ici si vous n'êtes oui, rien. Je ne oui. suis pas sûr qu'elle s'adresse à des Français au sens large. Je pense qu'elle s'adresse à des Juifs en particulier. Oui, oui, oui. qu'elle que considère vous... comme Juifs parce oui, qu'ils ont manifesté oui. pour Israël. Avez... Alors il y a d'abord l'incrimination contre Israël, qui est antisioniste, donc qui peut être considérée comme illégale. Euh, et et d'autre part surtout, quelque chose qui m'a l'air assez antisémite, sans parler du doigt en question. Il me paraît qu'il y a une incrimination pénale. Enfin, il n'y a, entièrement il y a voilée, aucun là. doute qu'il y
1: a une incrimination mais, pénale. Hein. Mais voyez par exemple cette mmh. femme qui est dans l'espace public, qui est entièrement voilée est... Oui. Là aussi, est-ce est qu'on peut être entièrement voilé des pieds jusqu'à la tête euh, dans l'espace public en France La question est... ce mais la... je
2: peux ajouter juste pas une la chose. Question vous avez le droit. Non, et mais, je... mais oui, non. mais on avait... Est-ce que c'est -ce ajouter... est la culture française non. Euh... non. Bon, non. puis-je ajouter une chose sur cette vidéo C'est l'utilisation des enfants. Ben oui. Parce que eux, pardon, les personnes qui, qui disent ça, les personnes qui disent ça, pour les euh, formuler eux, ils ne reculent jamais devant l'utilisation des enfants. Jamais. Jamais. Oui. Et partout oui. dans le monde, on voit des enfants, que ce soit en Iran ou autre, oui. qui sont instrumentalisés en permanence. On et voit le cadre éducatif.
4: Est-ce qu'il y a une qualification pénale Moi, je réponds que oui. Mm. C'est l'incitation à la haine, à la violence. En public, le fait de dire euh, Israël va disparaître, mm. c'est une incitation à des tiers de commettre des, des actes de haine et de violence. C'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros
1: Tolérance zéro. Tolérance, cette femme, si vous la retrouvez, mmh. tolérance zéro. Mmh. Voilà. Et, et, oui. et, et si vous n'arrivez pas à cette société-là aujourd'hui, pendant quelques années au moins, pour faire revenir des valeurs d'autorité et de règles, vous oui. n'y arrivez pas. Et, que et, être... et, et fermer le robinet. Ouais, si tolérance zéro, possible. ça veut dire appliquer la loi avec fermeté. Bien sûr. Bien hein. sûr. Vous avez parfaitement
7: Donc j'attends de voir la décision bien que
1: avez... va faire le parquet de Paris. Il oui. bah, faut déjà retrouver cette femme. C'est peut-être pas. C'est fait facile. Non. Bon, le Qatar m'intéresse, parce que personne ne dit un mot sur le Qatar. Ah bah ça. Ça, je vous assure, non. je lis la presse tous les jours, dis, mais a, il va bien y avoir une enquête, quand même, parce qui on... va être faite sur le Qatar une... et la France. C'est une de le Qatar en France. Bon, alors, je voudrais ouais. qu'on voit juste le sujet, peut-être, de Mathieu Devesse, mais hum. tout le monde est sur le reculoir. Hum. C'est-à-dire que, moi, on me dit que le Qatar pèserait entre 15 et 20% du CAC 40, Paris. exemple. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hôtels, euh, grands hôtels à Paris, etc. C'est vrai que le Qatar est au Paris Saint-Germain, etc. Mais on nous dit en même temps que le Qatar euh, alimente le Hamas. Oui. Donc je pourrais dans la presse avoir un grand dossier sur non, le Qatar, ah non, non, non. les liens Qatar et, oui. et, et la France, les liens économiques.
0: Voyons le sujet de Mathieu Devès. D'accord. C'est l'un des rares États à servir de médiateur entre le Hamas et les Occidentaux. Le Qatar est notamment en première ligne dans les négociations pour libérer les otages détenus à Gaza. Nous avons constaté des progrès ces derniers jours avec la libération de deux Américaines et de deux Israéliennes grâce à la médiation de l'Égypte. Les négociations sont toujours en cours et nous gardons espoir. Si nous sommes capables de nous entendre entre les deux parties, je pense que nous aurons bientôt de nouvelles avancées. Un rôle de médiateur permis par des activités diplomatiques aussi efficaces qu'ambiguës. Située sur la rive sud du Golfe Persique, cette presqu'île, à peine plus grande que la Corse, abrite le bureau politique du Hamas depuis 2012 et son chef de file y est en exil depuis 2019. Ce soutien s'exprime aussi par une aide financière à la bande de Gaza. Dans ce contexte, le Qatar dit déplorer la politique de deux poids deux mesures des pays occidentaux. Tous les êtres humains sont égaux entre eux. Si nous condamnons l'assassinat de civils en Israël, nous devrions clairement et également condamner l'assassinat de civils dans le territoire palestinien et à Gaza. Aujourd'hui, le Qatar affirme travailler avec ses partenaires régionaux pour désamorcer le conflit entre Israël et le Hamas. Bon, alors, oui, c'est d'ailleurs très difficile à comprendre...
5: Non mais je, avant que vous donniez la, la parole à Gilles William, et que je la me, garde, la garde. <rire> non, dans, une petite incidente dans ce conflit aujourd'hui, on a besoin de de messagers. on a besoin de, et le Qatar est un peu un peu, je dirais, on peut comparer ça à la Suisse pendant la dernière guerre mondiale. Le Qatar effectivement le Qatar sert de missi, de munici dans différentes circonstances et, et s'il si 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 n'y avait pas s'il y avait tous
1: les dirigeants si de l'Allemagne avait... nazie qui étaient en si Suisse, la... vous à savez, Berne vous savez... où, euh, pendant la dernière guerre mondiale je ne sais pas si, en je ne suis pas sûr pour, que ça soit le bon exemple pour,
5: pour, si, enfin il y avait des choses qui se passaient en Suisse et qui ont servi à calmer le bon, jeu à, à plusieurs reprises quelle, quelle bon, mais, mais aujourd'hui c'est juste une petite incidente. je ne ah ouais. suis pas au cœur du très incident, simplement il se passe au Qatar des négociations qui ne pourrait pas avoir lieu si le Qatar n'était pas là. Voilà. D'accord vous, c'est incompréhensible
1: d'un ah ouais, côté. C'est de... Macron qui l'a dit d'ailleurs. Oh.
5: Ah oui. oui, je ne sais non, pas s'il mais... si l'a dit comme ça, mais.
4: Enfin,
6: je m'aperçois que la presse française. De... Mais pourquoi, d'après vous Écoutez, je ne veux pas avoir de procès. Il se trouve que le Qatar a acheté tout le monde de la droite à la gauche. D'accord tout le monde. Faisons attention à ce que nous Et c'est bien pour ça que je ne donne pas de nom, Monsieur Pro. Je vous dis simplement que l'argent, c'est une grande chose, l'argent. Et je vous dis que le Qatar tient beaucoup de personnes dans ses mains, premièrement. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas d'autre explication, c'est bien gentil. C'est la principale explication. L'argent du Qatar. Oui. Euh, le, les Qataris, ils ne tuent pas. Hein. Ils envoient pas des tueurs. Ils achètent. Oui. Ah non, c'est de le soft power, hein. Le golden power, premièrement. Et à le droite, droit, je et à droite même... plus qu'à gauche. Et je voudrais quand même répondre, parce que aux Qataris qui parle, les deux poids deux mesures, c'est totalement ignoble. Ça, c'est un argument. Pas... Il a pas le monopole du Qatar, de le dire deux poids deux mesures, la vie des Palestiniens. Le jour où les Israéliens tueront volontairement des bébés et ventreront volontairement des femmes et on les plaindra... Ce jour-là, je dirais qu'il y a deux poids, deux mesures. Sauf que ce jour-là n'arrivera jamais, M. Pro. La réalité, elle est là. Bon, en tout cas, euh, le Qatar peut aussi manifestement être utile ah, ben, ben, dans ben. la négociation, si oui. j'ai compris. Mais, mais mal, malheureusement, mm. même les, certains Israéliens, mm. dans, leur, dans leur triste situation, en sont quelquefois réduits mm. à dire, puisqu'ils ils tiennent les otages... Ils, ils ont acheté les preneurs d'otages, on sont déjà, déjà euh, réduits à dire merci le Qatar. Ça fait
5: plaisir voilà, on que en vous en le reconnaissiez. Le Qatar un... Je ne dis pas que le Qatar. Ah oui, le Qatar, c'est bien ou le Qatar Il jette... masse. Oui, il, met le le feu, le... il met le feu, le... il, feu, les... il Moi, met je le je feu, faire et faire après,
1: les... et et les... après il éteint si le feu. Si le vous me permettez, parce
5: que. vous, Alors, pour le coup,
1: vous avez une position radicale, je vais avoir peut-être une position nuancée. En quoi je
6: suis radical Oh, euh, je, je, je suis radical en disant que le Qatar achète beaucoup de monde
1: Je, je, je pense que le Qatar ouais. est, est, est un objet géopolitique non identifié et qu'il est extrêmement
6: contradictoire ah oui. et que je n'arrive pas... Ah, ça pour, euh, pour une formule Benoît, c'est une formule Benoît. <rire> je
1: n'arrive pas <rire> non exactement mais... à comprendre, non.
6: À comprendre euh, cette
1: stratégie ou cette politique. Voilà. Mais d'autres peut-être la comprennent euh, mieux ah que ouais. moi. Alors, bien, transition voilà. habile, transition des des habile des puisque le Paris Saint-Germain, vous savez, est propriété du Qatar. Et ouais. hier soir, ça va nous permettre de euh, terminer avec euh, peut-être un sourire. Belle victoire hier soir. Mais surtout, regardez cette image. Et pourquoi cette image que vous allez voir de Jean-Paul Belmondo salué Regardez, Jean-Paul Belmondo hier soir, ce qu'on appelle un tifo, euh, Jean-Paul Belmondo que vous voyez dans l'affiche du professionnel, avec le maillot du Paris Saint-Germain, et il a euh, le pistolet. Et euh, je vous pose une question, peut-être le savez-vous, je l'ai posée ce matin, si vous avez écouté l'émission ce matin, vous avez la réponse ce soir. Pourquoi Jean-Paul Belmondo est-il salué par les supporters du Paris Saint-Germain.
4: Oui, je le sais, moi. Oui. C'est un de nos amis communs, d'ailleurs, qui a participé avec Exactement. Belmondo, je pense à Daniel Echter, à la création du PSG. Exactement. Il
1: est cofondateur, ouais. il a donné ouais. de l'argent Ouais, il a donné à l'époque, alors je ne sais plus si c'était euh, 50 000, 100 000, 200 000 euros, et c'était ce qu'on appelle le gang des chemises roses. Ils étaient balisés. Comme vous ils, ce soir. Ils, voilà, ils étaient. Ouais, fait euh, fait il fait partie du groupe. Ils s'appelaient comme ça parce qu'ils avaient tous des chemises roses ouais, qui oui. étaient assez modernes dans les années 70. On pense d'ailleurs à notre ami Daniel Echtern, oui. ça plusieurs jours que je le salue. Oui. Il a un petit peu souffrant. Il a un petit souci en ce moment. Bon, donc on le salue et on lui dit qu'on l'aime, surtout. Il a euh, créé ce club magnifique du Paris Saint-Germain. C'est lui qui l'a créé et qui a dessiné le fameux maillot du Paris Saint-Germain. Et ce matin, j'étais avec Paul Belmond sur Europe 1, entre 11h et 13h, et vous pouvez nous écouter tous les matins, entre 11h et 13h sur Europe 1, et Paul Belmondo parlait de, de ce moment-là.
9: Non, j'étais pas au courant, donc ça a été une, une surprise, d'un seul coup, j'ai reçu plein de messages, et euh, tous ceux qui étaient au Parc des Princes ont commencé à m'envoyer des, des photos de, de ce fantastique et sublime Tifo, voilà, l'image de, de mon père, euh, non, non, ça a été une, une, une vraie surprise, donc non, non j'étais... Euh... J'étais super content de voir ça. Bon alors Il y a une raison,
1: hein, c'est que Jean-Paul Belmondo est à l'origine euh, euh, du Paris Saint-Germain, puisqu'il est ouais. dans les donateurs, les premiers donateurs, avec Daniel Eschter, auquel on pense d'ailleurs, Daniel, qui est à Saint-Tropez. Euh, Peut-être nous écoute-t-il, je sais qu'il a eu des petits soucis de santé ces derniers temps. Euh, c'est le fondateur historique euh, du PSG, Daniel Eschter, qui avait dessiné le maillot du PSG. Mais votre père était dans ce qu'on appelait euh, euh, le, le gang des chemises
9: roses oui, tout à fait c'est vrai qu'il était à l'origine avec Daniel Echter je crois qu'il y avait Francis Borrelli aussi qui était là et voilà ils ont repris ce club qui était à l'époque en seconde division et je pense qu'autour d'un bon repas ils se sont dit qu'ils allaient le faire monter en première division et ça a été le cas donc voilà, et ce club est parti. Et après, bon, ça a pris une importance euh, trop grande pour mon père. Et voilà, lui, c'était quelque chose qu'il avait fait pour, pour s'amuser. Mais c'est vrai que c'est bien de voir que les supporters du, du PSG se, se souviennent de ça, se souviennent de lui. Et que si ce club aujourd'hui euh, existe, eh bien, il a une toute petite euh, responsabilité euh, sur, euh, sur l'avenir de ce club.
4: Bon, Georges. Oui, à nous. Pardon, à nous. Je vous écoute. Comment ça se passe Comment ça se passe quoi Comment ça va Moi, je vais très très bien, Pascal. Sûr, je vous,
1: vous oui, aimez... Malgré
4: le contexte, malgré. Non, vous aimez, vous aimez. J'aime aimez... la vie. Euh... Quels, quels
1: sont les chanteurs que vous aimez bien
4: euh, Moi, je suis resté très années 80, 90. vous aimez bien Brassens aussi. Ah oui, j'aime bien Brassens. Vous aimez bien Brassens. Vous chantez Brassens d'ailleurs de temps en temps. Je chante Brassens, Vous savez tout là, bah, ça vous arrive Mais, vous avez Donc pas un truc, non Ah ben, bah, on ne fait pas peur. Ah ben, on
1: a complètement un truc. Je sais pas. On a un truc on a un truc alors là madame messieurs, Georges Fenec pour son anniversaire j chante <rire> Georges
4: Brassens ah je ne l'attendais pas. <rire> le monde se précipite, pantassin du Saint Jean-Ruc. J'étais député se à l'époque. des décrépite et un jeune juge en bois brut. C'est adorable. Sayant que tout se dérobe, le quadrumane accéléra. son cheminement vers robes, de la vieille du magistrat. <rire> <Charagoré>. <rire> et... Et... Mais par malheur, c'est un jeu de l'amour qui vaut son prix. On sait qu'en revanche, il ne brille pas. L'orieux d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna
6: dans un maquis gargouri eh ben c'est bien impressionnant oh, bravo, oh, oh, oh. bravo. bravo. Je ne l'attendais attendais
4: êtes... pas. Merci. Parce mais que attends mais vous, êtes... <rire> euh, vous avez chanté bien, vous, avez chanté bien, vous avez <rire> non, mais état, le bien mais En
1: fait, vous avez tous les talents. C'est presque J'allais dire, c'est ma fête, fête aujourd'hui. Non. Mais non, mais vous avez tous les talents.
0: Bah en tout cas, voulez vous souhaiter Oscar. votre anniversaire, j'adore la que...
1: Bien sûr. Mais c'est vrai que de temps en temps, on me dit ah, tu parles pas bien, vous invités Ça, c'est vrai. Ça, j'avoue, vous êtes rattrapé ce soir. Non, mais parce que en fait, le compte est largement encore débité Il avait de quoi se faire pardonner. On taquine parce que voilà, c'est le jeu de ces émissions. oui, le rôle que je peux jouer le téléspectateur, il sait bien le rôle que je joue de temps À en tous, temps. ne
6: le savent pas. Hein. Des fois, il faut que je leur explique. <rire> mm. Mm. Il est méchant. <rire> il faut
1: des sous-titres. Il est méchant. Il est méchant, mais bon, c'est pas grave.
5: C'est euh, un avocat, il a la réplique d'un avocat.
1: Olivier Benkemaud. Olivier, ça va être à vous dans une seconde. mais euh, Georges est magnifique, on dirait un Gypsy
2: King. Mais, oui, mais oui, dirait... mais... Georges est beau, alors... Juste une question. Comme vous aviez des cheveux un peu plus noirs, je ouais, me, elle vrai, a quelques ouais,
1: années. Je dirais que vous avez eu un élixir de jeunesse Et ces ouais. dernières. Ah, C'est
4: ouais, bon. une bonne non, là, parce que... Je
2: suis désolé, on va repartir sur une actualité plus grave, plus dure. Oui, hélas. Mais vous verrez toutes les images importantes de, de, de la journée. L'une des premières qu'on vous montrera d'ailleurs, il y en a, a eu plusieurs aujourd'hui, il y a d'abord ces, ces 30 portraits d'enfants de, 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 euh, sous la tour Eiffel, 30 otages. Euh, et puis, euh, je vais vous montrer une autre image parce que ce soir, Israël, euh, l'armée israélienne a, euh, nous a envoyé les images de ce qui a été L'arsenal incroyable d'armes qui a été saisi depuis trois semaines. Euh, euh, ça, ça, ça donne l'idée de, de, de la violence de ce qui se passe là-bas. Voilà.
1: Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Nicolas était à la vision. Merci à Rodrigue Leprado qui était au son, Benjamin Nour, Robin Piette, Guillaume Lafache qui nous a rejoint cette semaine, Florian Doré que je remercie parce que je crois que c'est Florian qui a trouvé ces images pendant que nous parlions. Toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Demain soir, ce sera Elliot Deval. Merci pour cette semaine. Vraiment merci à, à tous les éditorialistes, chroniqueurs qui sont avec nous. C'est vrai que euh, l'émission marche particulièrement bien en ce moment. C'est vrai euh, que c'est un plaisir souvent de se retrouver ensemble, même si euh, cette actualité est sombre et, et dramatique, bien évidemment. Euh, je vous dis bonne soirée. Euh, cher Olivier, c'est à vous euh, maintenant. 22h, ce sera euh, Julien Pasquet et rendez-vous demain matin à 9h.